0: Hola amigos, de regreso nuevamente con ustedes otro podcast en castellano claro, traído usted desde las instalaciones de los Dallas Mavericks, esto es Somos Mavs, esta segunda edición. Estamos muy emocionados de traerles toda esta información y el gran Alex Villarreal conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás, Alex?
1: Víctor, bien. Un saludo para toda la gente que nos está viendo que, bueno, se ha manifestado, le ha gustado este podcast y nosotros un placer y un gusto también, por supuesto, traerles lo mejor del equipo de los Dallas Mavericks.
0: Fíjate nada más. Lo primero es lo primero. Hay que felicitar a esos Texas Rangers que ganan en cinco juegos, le ganan a Arizona. Y, bueno, una de las cuestiones es que son dos equipos no marquí, o sea, no son los Yankees y los Dodgers y los Cubs y todo eso, pero no deja de ser un campeonato, serie mundial, es cosa grande y se celebró en grande y el y habrá un, también un desfile allá en, en Arlington para celebrar.
1: Así es, el viernes va a estar haciendo ese, ese desfile para festejar el primer... La primera serie mundial del equipo de los Texas Rangers en 62 años y pues bueno, hemos tenido el gusto por ahí de estar eh, de repente ahí en alguna de las transmisiones ahí apoyando al equipo de los Texas Rangers. Enhorabuena porque pues bueno, ya le tocaba, ¿no? Y como tú dices, no son de equipos que te atraen las grandes multitudes como los equipos que acabas de mencionar. claro Y de hecho se habla de que pues bueno, fue una serie mundial muy baja en ratings, Víctor, pero pues bueno, a, a, al final de cuentas se ganó, que es lo importante, y hay que celebrarlo porque estamos en Texas.
0: Y fíjate, lo curioso fue que la gente se quedó, varios se quedaron, ahí al final el, el juego de los, de los Mavericks, que hablaremos largo y tendido con respecto a eso, ante el equipo de los Bulls, pero también la celebración, porque tenían el juego en la pantalla central, así que, pues muchas felicidades al, al equipo de los Texas Rangers, muchas felicidades a Bruce Bochy y compañía, y ahora hay campeón en, en el Metroplex de nueva cuenta.
1: Así es, la gente está encantadísima festejando, no han parado de celebrar desde el día del <risa> título. el de Tú sigues ML? celebrando,
0: ¿verdad? ¿eh? Sí, bueno, ahí se nota
1: un poquito en la garganta, yo creo, todavía. <risa>
0: Andabas en el centro ahí con uh, toda la raza. Con toda la No, tú andabas la en América tu casa ganan. porque ahí te dijeron, ¿sabes qué? Tú no te vas a ningún
1: lado. No, y aparte nos levantamos <ríe> bien temprano, ya sabes.
0: <ríe> bueno, entonces, el equipo de los Dallas Mavericks continúa esta temporada, mi querido Alex. Eh, la semana pasada, claro, viernes, llegan los Nets de Brooklyn. Un juego donde pues los Nets llegaban cero ganados, dos perdidos. El equipo de los Mavericks, dos ganados, cero perdidos. Entonces, era un juego bastante interesante para este equipo de los Dallas Mavericks, donde pues de nueva cuenta se estaban viendo las caras nuevas y cómo se va ahora sí que conjugando este equipo de Jason Kidd edición 2023.
1: Así es, Víctor, y pues bueno, reaparece ahora Derek Lively, que el primer partido no lo hizo como, como titular, ese segundo partido sale y, y es ovacionado y es a, a elogiado por Luka Doncic, ¿no? le dice a, que ha hecho un buen trabajo en ese partido eh, el, el chamaco, que la verdad lo hizo bastante bien, se sacó el resultado, y, pues, bueno, creo que se, se están empe empezando a encontrar este figuritas en el, en el en la duela que van empezando a armar. Ahora sí que ese ajedrez que ocupa bien armado el, el, el Jason Kidd para el equipo de los Mavericks.
0: Para mi gusto, gente como Grant Williams, como Derek Jones, todavía se estaban encontrando con el ritmo de Luka, porque los 49 puntos de Luka fue la gran diferencia. Ahora... Esa fue la gran diferencia en este juego, donde no fue necesitado, no fue requerido. También la banca, pues Tim Hardaway de nueva cuenta, otro juego bastante bueno. fue Fueron 19 puntos por parte de Tim Hardaway. Entonces, Ahí con un 49 puntos de Luca, un triple doble. Pues, caray, ahí hay momentos donde dices, pues tenemos a Luca. Pero en este caso había mucho Luca y no hubo suficiente, eh, ahora sí, de Grant Williams y de, y, y de los demás. Derek Lively lo dices, nueve puntos, en fin. Pero ahí se veía en este juego de Brooklyn la necesidad de seguir trabajando juntos para poder, eh, ahora sí, que alzar al equipo de los Dallas
1: Mavericks. Es que es un partido muy parejo, Víctor. O sea, uh -huh. todos todo los cuatro cuartos fueron muy, muy cerrados. El primero lo lleva Mavericks, 26 a 25. El segundo lo ganó también Mavericks por un punto, 31... Eh, perdóname, lo ganó el equipo de Brooklyn por tres puntos, 34-31. El tercero lo gana Mavericks, 31-30. Y en el último de los cuartos, en los últimos minutos, fue cuando el equipo de los Maps agarra y toma un poquito el control y fue cuando le sacan los seis puntos de 37 a 31 en el último de los cuartos para ganar por cinco al final.
0: Fíjate nada más, 125 a 120, marcador final y con eso el equipo de los Dallas Mavericks enfrenta en casa a los Nets y hubo un buen primer paso por parte del equipo de los Dallas Mavericks ante su propia afición. Ahora, el tema ha sido Derek Lively, porque el equipo de los Dallas Mavericks pues no ha tenido un centro eh, desde hace tiempo, o sea, hubo momentos donde andaban que Cristas Porzingis, que también también eh, por ahí otros jugadores que llegaban, eh, DeAndre Ayton también, eh, perdón, DeAndre, no, otro jugador que estuvo por aquí, eh, no me recuerdo su nombre, pero la realidad de las cosas, a lo que voy es que Derek Lively llega a este equipo, ahora sí tratando de encontrar un lugar como centro. Ahora, gente como Luca Dantich habla muy bien de un Derek Lively, de lo que está haciendo, pero más que nada el potencial que tiene siento yo.
1: Sí, claro, y es que, pues bueno, es un jugador muy joven, es un jugador que, que a futuro le puede servir bastante al equipo de los Mavericks. Tienes que dejarlo que, que el jugador crezca, que el, curado, el jugador cuaje dentro de, de, del equipo, que oh. se asiente en la NBA, que asiente también, por supuesto, con la afición y contra otros jugadores de experiencia, porque obviamente, pues bueno, sabemos que hay jugadores con milludos también, y la falta de experiencia ahí puede faltar y puede pecar un poquito en el jugador joven, Esperemos que eso lo vaya agarrando por, eh, conforme a los minutos que vaya jugando dentro de la duela pero de que se le ven grandes cosas y el mismo Luca lo dice, se le ven grandes cosas y creo que uh -huh. ya para que Luca diga, sabes que este trae, va a traer y nos va a servir de mucho, yo creo que ya ese es un paso y un punto muy importante y a favor del equipo de los Mavericks.
0: Fíjate, lo interesante es que Jason Kidd está manejando la carrera de este muchacho desde el, desde el meritito principio, ¿eh? porque lo vimos durante la pretemporada en esos juegos en Abu Dhabi, el Real Madrid y ese juego ante Detroit, los Pistons en la pretemporada, que lo estaba usando de manera estratégica en el sentido de que no quemes cartucho. Luego allá en San Antonio no salió de titular, lo habíamos comentado la semana pasada, de hecho tú lo comentaste, es. que no te sorprendió que no salió de titular. Y entonces tienes que cuidar, eh, ahora sí que tienes que llevar a este jugador poco a poco, porque estamos hablando de un muchacho que tiene 19 años, que hace un año estaba jugando para los Blue, Le Blue Devils de Duke. Entonces es una situación donde hay mucho terreno que recorrer y Derek Live lo está haciendo paso a paso y eso es... La inteligencia de un Jason Kidd y el resto de los coaches asistentes.
1: Sí, claro, y él sabe que no, como tú dices, no, no lo puede tampoco darle toda la responsabilidad completa o tirarlo así al ruedo Exacto. este, sin armas, ¿no? Hay que darle las armas que él les vaya tomando poco a poco, que empieza a saber cómo se manejan esas armas, cuándo usarlas, cuándo usar... Fuerza, cuándo usar velocidad, cuándo usar cierta... El timing, por supuesto, que es muy diferente al colegio, a un partido oficial de la NBA. Y creo que ahí en ese punto tienes toda la razón, igual que igual que Jason Kidd, ¿no? que lo está haciendo y lo está llevando de una buena forma. Y pues bueno, ahí se ve el reflejo de las cuatro victorias eh, consecutivas al hilo que lleva el equipo de los Mavericks.
0: Ahora también, cuando tú ves los centros que tiene el equipo de los Mavericks en este momento, el centro natural es... Eh, Derek Lively y luego ves a un Dwight Powell también. Y luego Maxi Kleber también puede entrar de pronto a hacer centro. Entonces al momento de ver quién es el más natural, pues tienes a un Derek Lively. Pero también cuando tú ves a un Dwight Powell y ves a un Derek Lively, ¿cuál crees que es la diferencia? Los dos son altos, los dos son de en mucha energía, los dos son eh, gente que está ahora sí que trabajando al ciento, 110% en cada instante. Pero ¿Cuál será la diferencia, la técnica o quizá la manera de, de atacar el tablero? Yo, yo, la verdad, estoy un tanto mistificado por eso.
1: Sí, pues bueno, este, bueno, calidad van a tener los dos, ¿no? Y, y la cosa es los minutos que tiene uno jugando en, la, en el equipo mayor de los Mavericks y el otro que apenas va llegando. Yo creo que ahí cuenta mucha experiencia, cuenta mucho... El colmillo cuenta mucho el saber qué tipo de Rossi, qué, equipo de, de, qué tipo de jugadores te estás enfrentando, cómo son, qué mañas tienen, Muy este, qué, qué, cómo se mueven, qué, qué técnica usan. Creo que también ahí, obviamente, ya un duo ya, ya los tiene más observados, ya los tiene más manejados, ya sabe que este le, le bota mejor por la izquierda, uh -huh. o este hace un recorte hacia la derecha, o este se mueve más rápido en ciertos momentos del partido. Y eso es lo que le va a faltar, o que le está faltando ahorita a Lively, que, que, que obviamente conforme vayan dándole minutos, lo, lo va a ir tomando, pero sin ningún problema.
0: Y fíjate, la, lo interesante es que ante San Antonio no salió de titular. Y ahí eh, Dwight Powell no estaba no, no estaba listo para jugar. Tra, traía una, una situación de salud, pero no 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 alineó. Pero alineó con Maxi Cleva. Y la realidad era, eh, según esto, de no ponerlo en el sartén todavía porque iba a enfrentar a Víctor Buenbayama. Entonces, ¿para qué quemar cartucho ahí? Eh, y entró, y tú mismo lo dijiste la semana pasada, mi querido Alex, tú dijiste, oye, cuando entró fue muy efectivo. Y, uh -huh. y creo que ese tiempo de estar en la banca es muy efectivo eh, de nueva cuenta porque cuando estás viendo el juego desde la banca empiezas a entender lo que te están diciendo al momento de entrar, o sea entras con idea, no simplemente entras al juego.
1: Sí, ya no, no, ya no entras este ahora sí que con la mente en blanco, no ya estás observando el juego, ya estás uh -huh. observando el movimiento de los jugadores, estás estudiando al rival y el mismo te, el mismo coach este Jason que también obviamente te va diciendo, mira ya estás viendo cómo se está moviendo este, cómo se está moviendo Exacto. este. este desde, la diciendo, desde, desde, desde la banca. Desde la banca. banca, claro, para claro. que ya cuando entrara, creo que entró con una idea extraordinaria del juego y, y lo hizo notar, no, se, se hizo notar en el, en el partido para poderle vencer al equipo de las espuelas allá en San Antonio.
0: No Y fíjate, esa es la situación, porque es una cosa ver video y ver ahora sí que estar analizando el video y estar en la banca en vivo y estar viendo el juego y haciendo ajustes. Y creo que esa es la estrategia de, de, de una Jason Kidd.
1: Y una cosa también es, obviamente, que, que te digan lo que tienes que hacer. Y otra cosa es que las hagas dentro de la duela. Porque te pueden decir, pero si no eh, estás capacitado, ejecutas. si no ejecutas como debe de claro. ser, pues obviamente de nada sirve. Que por más que te digan, que por más idea que te den, o por más estudiado que ya tengas el rival, si no tienes la calidad o la capacidad, pues, pues va a ser difícil. Pero creo que ahora Lively ha demostrado que tiene con qué y creo que, pues bueno, al equipo de los Mavericks le viene de maravilla este joven.
0: Ahora el equipo de los Dallas Mavericks hace el viaje a Memphis para la tercera jornada. Y bueno, se enfrentan a unos Grizzlies un tanto emproblemados sin John Morant. Eh, él ha sido suspendido y sigue suspendido. Y bueno, fue un juego de vaivén de al principio. Un equipo de los Dallas Mavericks se fue abajo eh, 30 y... ¿Cuántos son? 36 a 30, y bueno, de nueva cuenta están abajo después del primer periodo, pero ahí la gente eh, estaba pues como que apoyando y no apoyando, como que no se prendía la gente estando ahí en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, pero el equipo de los Dallas Mavericks aprovechó para llevarse una victoria. Y de nueva cuenta, aquí estamos viendo la participación de jugadores como Grant Williams, Derek Jones y Derek Lively, junto con un Josh Green, porque Kyrie Irving no juega ese encuentro, sigue todavía... Day-to-day, eh, -day, como dicen en inglés, con eso del pie. Eh, sí. También tenemos el reporte de que Maxi Cleva también salió y él está Day-to-day eh, -day también con algo en el pie. Pero... Eh, la situación allá enfrentando a este rival divisional que llegaba sin victorias y el equipo de los Mavericks llegaba a dos ganados, cero perdidos, fue eh, algo muy positivo para el equipo de los Mavericks ir allá y poder vencer a los Memphis Grizzlies.
1: Sí, este y pues bueno, el partido tú lo dices bien, estuvo difícil, estuvo complicado, estuvo mm -hmm. parejo igual. Creo mm -hmm. que este partido fue cuando se definió en los últimos también tres minutos del encuentro, mm -hmm. ¿no?, este después de, de uno un triple que hace que logra Luca Doncic de, eh, fue cuando el equipo retoma pero eso ya fue prácticamente faltando cinco minutos para terminar el encuentro porque realmente el partido estaba eh, parejo pero faltando esos cinco minutos Grizzlies empezó a desesperar Grizzlies empezó a golpear de más yo creo que eh, ya este de la misma frustración que tenían como ya no podían tener la pelota como ya no tenían eh, la forma de, de cómo hacerle daño a los Mavericks este, empezaron a golpear y a golpear y a jugar un poquito rasposo uh -huh. y eso pues bueno al, al final de cuentas los termina perjudicando a ellas porque en lugar de enfocarse en hacer su juego se dedicaron más a, a tratar de poner el juego ríspido con los Mavericks y creo que ahí aprovecharon y, y afortunadamente pues bueno en los últimos minutos empieza el equipo de, de Jason Kidd a, a encontrarse dentro de la duela y empezar a anotar los puntos que ocupaban y que, pues bueno, en el último cuarto se definió, ¿no? Mavericks 28-24 y uh -huh. que hicieron ese ese triunfo importante también. Y donde bien lo, lo comentas tú, Víctor, ahí Grant Williams, que también el mismo Lucas se, se encarga de decir esta es otra de las llegadas importantes que tenemos y va a ser clave para esta temporada.
0: Ahora sí. también el equipo de los Memphis Grizzlies se dedicó a, a estorbar a Derek Lively y aquí Derek Lively pues simplemente no pudo con el paquete y hay, hay que recordar que está creciendo todavía, está entrando dentro del profesionalismo tuvo 14 minutos eh, tuvo solamente dos puntos, la verdad no fue un juego eh, que di dirías oye, Derek Lively está muy, muy involucrado para mi gusto gente como eh, como David Roddy y también como eh, eh, este muchacho Williams, también, no, Zaire Williams, no, este otro muchacho, uh, ¿dónde andas, dónde andas? Eh, Tillman. También estaban al tú por tú con Derek Lively y pues no pudo, no pudo jugar su propio juego. Entonces, tuvo cinco faltas al final del encuentro y ahí es parte del detalle. Cuando tienes un centro que de pronto tiene tres faltas en la primera mitad o dos faltas en el primer cuarto, es porque están tratando de descontrolarlo. Y eso fue, ahora sí que lograron eso con un Derek Lively, pero son pasos eh, donde, donde tiene que hacerlos jugando, jugando, estando en la duela. Y creo que esos eh, 14 minutos fueron muy valiosos para él, pero también yo creo que al final del día se está dando cuenta, eh, Jason Kidd, que hay momentos donde pues hay que sacarlo, pero también... Lo metió al final del encuentro como para, como para decir, oye, vas a volver a entrar, vas a volver a, a, a competir bajo las circunstancias de tener cinco faltas. Porque cuando eres un hombre grande, cuando eres un centro y tienes cinco faltas, pues caray, la sexta estás fuera, tarjeta roja. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y esa es parte del crecimiento de un Derek Lively, porque estamos hablando de un jugador... Muy importante para el equipo de los Dallas Mavericks Ahorita que está comenzando la temporada Más adelante también va a ser muy importante
1: Sí, claro, y pues bueno, tú lo dices bien, hay que jugar eh, Y la única forma de agarrar Ese colmillo, de agarrar este esa experiencia de agarrar también esa tranquilidad a la hora de jugar, de, de meterle coco a la hora de jugar, uh -huh. pues es estando dentro de la duela, porque si nunca juego y nomás me están diciendo y, ok, ya entré, la regué dos veces, me sacaron y ya no vuelvo a entrar, ya no me dan la confianza, pues uno mismo pierde la confianza, ¿no? Claro. este Y creo que eso lo hace o lo está llevando de maravilla Jason Kidd, ¿no? Con este, este joven. Que pues bueno, sabes que cuando anda en su día, pues bueno, déjalo, déjalo que siga jugando. Claro. Pero cuando no está haciendo las cosas como deben de ser, sácalo, oriéntalo, explícale, dile, tranquilízalo, cálmalo y pues bueno, vuélvelo a meter al ruedo para que él mismo vaya... Eh poco a poco asentándose dentro de la vuelta.
0: Ahora, esta situación del centro pudiera ser un poquito preocupante si de veras te estás clavando, porque si Derek Lively no sale en su noche, tienes a un Dwight Powell, que ha tenido oportunidad de ser el titular en varias ocasiones, el de Stanford, eh, que llegara en ese intercambio hace tiempo con eh, los Celtics de Boston, ha sido Maverick ya muchos años, pues nunca ha podido llegar al nivel de ser el centro titular indiscutible de este equipo, donde esté llegando a Juegos Estrellas, donde él sea ahora sí que uno de esos marquee players como dicen en inglés, ¿no? Pero sí es muy sólido, es un soldado, pero no deja de ser un jugador rotacional, siento yo. Y luego en el caso de Maxi Kleva, pues él no es un centro natural. Entonces, como que aquí sí y, y sí veo que quizá en este momento no es preocupación, pero más adelante pudiera ser un tema de que cómo vas a llenar ese hueco si es que Derek Lively eh, pues no está ascendiendo como quisiéramos. Y estamos viendo, más que nada, estamos viendo el peor de los casos, ¿verdad? Claro. Porque el mejor de los casos es que de pronto Derek Lively está promediando 16, 18 puntos, más de 10 rebotes, tiene el doble doble en puntos y rebotes, y es lo que quieres de tu centro.
1: Sí, claro, eh, obviamente lo, lo que queremos es que vaya creciendo conforme vayan pasando los partidos, claro. pero ya hay jugadores también que, que lo han hecho y, y que también se pueden echar eh, ese, ese paquete, ¿no? Lo comentabas bien, lo del, del Wapo en, eh, en su momento, pues también Maxi Cleva que eh, puede llegar a entrar al quite eh, si se requiere o si se ocupa el equipo de los Dallas Mavericks, pero lo idóneo es de que Lively pues, bueno, retome o vaya, vaya tomando un nivel ascendente que le dé la confianza a Jason Kidd y al resto de sus compañeros también, porque sabemos que cuando una pieza no está funcionando y está nerviosa, pues bueno, también te, te contagia dentro de la duela. Entonces, creo uh -huh. que eso es lo que está tratando de llevar a, a Jason Kidd al equipo de los Mavericks y a, y a Lively para que él solito se vaya enganchando dentro de la duela, se vaya tranquilizando, vaya agarrando confianza en su juego y pues bueno, que esa misma confianza en su juego se la transmita a los otros cuatro.
0: Y es tema Derek Lively, hay que decirlo, claro. es tema, es tema en este momento, hay que hablar de Derek Lively, hay que seguirlo de cerca porque él es el centro en este momento y, y digo, eso es, eso es bueno pero también tienes que irlo progresando, desarrollando, en fin. Grant Williams tuvo 15 puntos, Derek Jones con 22, eh, Luca con sus 35 puntos de nueva cuenta se dio cita ante el equipo de los Memphis Grizzlies. Y de la banca, pues nuevamente Tim Hardaway con 21 puntos, 21 puntos muy importantes para el equipo de los Dallas Mavericks porque al momento de contribuir la banca le quitas la presión a los titulares que pueden salir, pueden estar en la banca eh, agarrando un, un refrigerio Un respiro Pero también viendo Lo que está pasando Y escuchando los ajustes Que tienen que hacer Cuando vuelvan a entrar
1: Claro que sí Y lo de Luca Pues bueno El triple doble Que, que consigue ahí Con los 35 puntos 12 rebotes este, Las dos asistencias También que pues bueno eh, Increíble Impresionante Los números de Luca Y lo de Tim Harrow. Lo dices bien O sea Cuando él entra Sabes que, que te va a aportar, ¿no? Que te va, es hombre de experiencia, es hombre que, que no le tiene miedo a la responsabilidad, que igual te puede penetrar, que igual te saca un tiro de claro. tres. O sea, eh, se la sabe también de todas, todas y está respondiendo al equipo de los Dallas Mavericks cuando se le está pidiendo, cuando se le está exigiendo o cuando tiene la responsabilidad de, de sacar también lo, los puntos o, o, o sacar la... La experiencia que tiene, al final de cuentas, afortunadamente para ellos en este partido sacó 21 puntos bastante atractivos y bastante buenos para poderse llevar eh, la victoria ante los Grizzlies.
0: Bueno, continuamos, claro, en el programa. Ahora, quisiera hacer un paréntesis para ver algunos de los comentarios que nos han eh, vertido la gente bonita que nos está siguiendo a través de este podcast. Y claro, es algo nuevo, es una nueva era por parte del equipo de los Dallas Mavericks trayéndole este podcast y, bueno, se comunica a la gente. Algunos comentarios por ahí, mi querido Alex.
1: Claro que sí, está. Estos comentarios están en la página de, de YouTube. Obviamente, ahí ustedes los van a poder ver. Ahí está. Adriano dice, pues, más podcast, más podcast de estos van a ser muy útiles para la la gente de habla hispana para todo el mundo en, española, eh, en general en español. Y, pues, bueno, nos dice, sigan adelante con el programa. Dice ¿Quién, también, quién, quién fue Este ese? fue Adriano. Adriano. Un saludo para Adriano. También este Kinupa. Dice, pues, me encanta la idea. Puedo practicar mi español y disfrutar de más videos de los Dallas Mavericks. Es todo. Este, también está por ahí de García Kit. Dice, aquí estamos apoyando el podcast, nuevo Podcast de, lo, gracias. de habla hispana. Y un saludo también para Antonelli. Que, pues bueno, dice, gracias, bienvenidos y un saludo desde Holanda.
0: ¡Holanda! Desde ¡Wow! Holanda nos están Practicando viendo. Practicando ese español allá en Holanda. Y, pues
1: bueno, los invitamos también para que sigan las redes sociales de Somos Maps, porque ahí va a haber mucha información, va a haber muchas noticias. Claro. Estamos en Instagram, Twitter, en el Facebook como arroba Somos Maps. Entonces, Ahí van a ver toda la información de los Dallas Mavericks en español para seguir practicando el español, para que lo vean en su idioma y, por supuesto, para que se adentren más al equipo de los Dallas Mavericks.
0: Y también las transmisiones de radio. Estamos en cada uno de los encuentros en castellano, ya sea su servidor Víctor Villalba, también el gran Alex Villarreal, también entra al quite en ciertos momentos. Anoche estuvimos los dos en el encuentro, así que recuerde que también está el, el app de los Dallas Mavs en mavs.com. Puede tener el app y también puede ir a su App Store, yo, yo no soy muy loco sí, del claro. internet, pero tú sí, ¿no? Entonces, ahí pues... la
1: descargan y ahí nos escuchan este, en español, por supuesto. Y en la aplicación de la NBA, ahí estamos también. Ah, también en es español Estamos en español. Para Se que la sabe todas, todas,
0: el tremendo Alex Villarreal.
1: Descargan la aplicación de los Dallas Mavericks <risas> o de la NBA, busquen la transmisión en español y ahí nos van a poder eh, sintonizar en todos los partidos de la temporada y también, por supuesto, del torneo de Copa que ya se viene.
0: Sí, vamos a hablar largo y tendido con respecto a eso también. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks, le damos la vuelta a la página de octubre a noviembre. Primero de noviembre, miércoles, llega el equipo de los Bulls de Chicago, un equipo que comenzó la temporada un tanto tambaleante, tuvieron una junta de jugadores solamente, cuando le dicen al entrenador, Usted váyase por favor dése una vuelta vaya tome un café porque queremos hablar nada más nosotros imagínate después del primer juego tuvieron esa reunión pero de ahí eh, Billy Donovan pues tiene a su equipo eh, dos ganados dos perdidos antes del encuentro de, ante el equipo de los Dallas Mavericks en el American Airlines Center
1: sí ese, pues bueno todavía tenía está entre azul y buenas noches el equipo de los Bulls de Chicago tuvieron el partido aquí en el American Airlines este pues bueno lo vivimos eh, Víctor anoche estuvo complicado, estuvo Reñido. Difícil, Pero, no, no te podías ni siquiera este, parpadear, porque realmente estaba uno, otro, uno, otro, uno, claro. otro. o sea, estaban uno y uno, o sea, no había eh, en ningún momento, salvo en el último de los cuartos, fue cuando se empezó a resolver y, y a encaminar hacia, hacia un solo cauce, ¿no? Afortunadamente a favor del equipo de los Dallas Mavericks, pero el encuentro estuvo, tú, o sea, Metía los Bulls, eh, le daban la ventaja a los Mavericks. Me daba la ventaja a los Mavericks, de repente los Bulls ya estaban arriba. O sea, así estuvo todo el encuentro. Hubo cambios de, de liderazgo este, por ahí de 12 veces, 13 veces en mm. el partido. O sea, fue algo impresionante y bastante reñido todo el encuentro.
0: Marcador final, 114-105. Lo que a mí me gustó del equipo de los Dallas Mavericks es que enfrentaron un equipo con estrellas, esos jugadores buenos. Estamos hablando de un Nikola Vucevic. Oye, tienes de pronto... A, a, este, a este muchacho Derek Lively enfrentando al muchacho de Montenegro que ya ni es muchacho, ya señor, olvídate, sí. Nikola Vucevic ya tiene el colmillo retorcido y siento que Lively, pues se, sí, sí se defendió aún cuando pues tuvo sus 13 rebotes muy efectivos, pero fueron solamente 7 puntos, pero también fue muy, fue muy efectiva la energía que traía Derek Lively al encuentro. Y, y de nueva cuenta, estamos viendo el progreso de un jugador estratégico para el equipo de los Dallas Mavericks, considerando que apenas va comenzando la temporada y están cargándole, le están poniendo ahora sí que en el hombro así al puro estilo del Pipila.
1: ¿eh? Sí, no, la verdad que ahora sí que le están arrojando la, la piedra de, de, del Pipila a los hombros y a la espalda ¿no? de, de Lively, que bueno, uh, este, hay que decirlo, eran jugadores que tienen mucho colmillo, Víctor, este, por momentos le estaban ganando la partida también a Lively, Jugó bien, pero le estaban ganando la partida. Y ahí los movimientos y los cambios de Jason Kidd, que bueno, ahí fue cuando entra Maxi Cleva por eh, Lively, entraba Duo hombres de más experiencia, y él, pues bueno, te tuvo que aguantar un poquito en la banca, ver qué es lo que estaba pasando, agarrar un poquito el colmillo. Es que el colmillo de estos dos, se lo estaban, le estaban ganando el, el mandado en algunos puntos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, afortunadamente, posteriormente... Eh, eh, con los cambios que hizo Jason Key del equipo empezó a recuperar la pelota, hubo muchos rebotes que se perdieron en este momento porque, pues bueno, se los, le, le estaban ganando eh, todos los rebotes. Hubo una opción, una ocasión donde ocho o 10 rebotes le ganaron al equipo de los Mavericks en menos de un minuto porque estaban ahí eh, bombardeando, afortunadamente no metieron los Bulls en esa ocasión, so. pero 10 veces seguidas.
0: Pero los números no mienten, los números no mienten porque ves a un Nikola Vucevic que jugó eh, ahora sí que 36 minutos. Tuvo 15 rebotes defensivos, 5 ofensivos para 20 rebotes. Estás hablando de un jugador de mucha experiencia con 21 puntos. Esa es una gran actuación por un centro. Y esa es una actuación que un centro normalmente estaría del lado del ganador. Aquí la victoria fue del equipo de los Dallas Mavericks para poner su marca en 4 ganados, 0 perdidos. 114 a 105. Pero de nueva cuenta, el equipo de los Mavericks no es que sobrevivió el encuentro, pero sí tuvo Ahora sí que esa situación donde pues un Luka Dantich pues ve tú a saber, no salió en su noche de acuerdo a los números, tuvo 18 puntos que cualquiera los quisiera, no llegó al, al uh, triple doble, tuvo el doble doble con 10 asistencias, pero si ves los números de gente como Grant Williams, como Derek Jones y también como el propio Tim Hardaway, puede, ahora puedes digerir un juego de Luka Dantich
1: que no está, vaya, 49 puntos no que, va a ser cada noche. Que no brilló como todo, sí, normalmente brilla, Víctor, pero sí, al final, bueno, como tú dices, a esos 17 puntos ya, lo, ya, los, ya los quisiera, o esos 18 puntos ya los quisiera cual, cualquier otro jugador o cualquier otro equipo en la liga, este, pero sí es que también la presión que tenía Luca era complicada, lo vimos y lo estuvimos manejando el día del el encuentro, Claro, dos ahí. 2 a 1, 2 a 1, 2 sí, a 1, 2 a 1, y, y este, está difícil, así, de, de esa situación. Cuando te tienes a dos marcadores, prácticamente durante todo el encuentro que te dejen hacer algo este antes, y bueno, alcanzó a hacer los 18 puntos bastante buenos para el equipo de los Mavericks, pero no, no, lo, no lo dejaban.
0: No, fíjate, a, aclarando, eh nosotros, tanto Alex Villarreal como su servidor Víctor Villalba, estuvimos en el juego anoche, estuvimos narrando el encuentro. Claro, estuvimos ahora sí a través de 99.1 FM en Dallas-Fort Worth, que lo puedes sintonizar también a través del stream. Y también lo puedes sintonizar los juegos a través del app de, 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 de los Dallas Mavericks. Entonces, nos puedes seguir juego tras juego. Estamos en cada uno de los encuentros. Y eh, pues, caray, ayer estábamos diciendo exactamente lo que acabas de mencionar. Y yo creo que vale la pena recalcar eso. Porque al momento de mandar esas dobles coberturas sobre Luca otros jugadores tienen que entrar al quite. Y estamos hablando de que entraron al quite porque estamos hablando de que un Grant Williams con esos 25 puntos valiosísimos, donde se sentía ahora sí la confianza de Brent Williams de ser el mismo, o sea, de ser el jugador que él quiere ser dentro del esquema. Es un jugador de, de, de experiencia, estuvo con los Celtics. Entonces, ahí ya empieza a saber que hay necesidad de apoyar a Luca porque Luca no siempre va a tener 49 puntos, es obvio. Sí. Pero anoche, ahora sí que el segundón y volantazo fueron varios para llevarse una muy importante victoria. Voy a, voy a aclararlo, sí. importante victoria porque llegaba un equipo de los Bulls eh, con, con gente, o Bien sea, tiene tienen gente que sabe jugar, Billy Donovan es un entrenador en jefe que pues sabe lo que está haciendo, pero también al final del día eh, pues pudieron maniatear, por ejemplo, a una de, de Ron Rosen con, con apenas 16 puntos, estás hablando de que él es el Luca del equipo de los Bulls y terminó con apenas 16 puntos, y, y vuelvo a lo mismo, la estrategia sobre Luca fue muy clara, eh. fue muy clara al momento de tener dos hombres sobre él, Luca tiene que encontrar al hombre abierto y hacer con el primer pase y luego el segundo para tirar ya sea desde la esquina, pero ese es el movimiento importante para el equipo de los Dallas sí, Mavericks.
1: claro, y, y hay que tener cuidado porque, bueno, donde el, el resto de los equipos también le empiezan a hacer doble cobertura, pues bueno, hay un momento en el cual, pues bueno, sí desespera, desesperaría cualquiera, ¿no? El, el, el que no te dejen de presionar, el que no te dejen estar libre o hacer tu juego regularmente como lo puedes hacer, te están hostigando. Es, es difícil, sí, porque claro. te están ahí y, y están cerquita y te están respirando en el oído, pues es complicado. Pero ahí es el momento en el cual el equipo de los Mavericks o Luca tiene que buscar rápidamente el que está libre para soltar la pelota rápido y, y ese va a estar libre para poder hacer algo. Pero
0: pudiera ser no el primer pase, pudiera ser el segundo o hasta el tercero que encuentres al hombre que está solo porque Luca tiene doble cobertura. Y claro. eso es, es lo interesante del movimiento de balón. Y eso es lo, lo importante de tener un Luca Dantich que tiene, no solo tiene ojos detrás de su ¿no? cabeza, los tiene de este lado también, y los tiene acá, y los tiene de todos
1: lados. Sí, no, la es, es, increíble. es impresionante, la verdad.
0: Es impresionante. Pero bueno, la victoria fue del equipo de los Dallas Mavericks, marcador final 114 a 105. Bien lograda esta victoria, siento yo, ante los Bulls en, en su propia casa. Y luego al final del encuentro, pues eh, les decíamos, eh, se quedaron eh, con, eh, con el juego de béisbol, la gente se ah, quedó. Sí. Y estuvo muy emocionante eso, ¿eh? Cuando tiraron ese tercer strike para llevarse la Serie Mundial. La gente que estaba ahí adentro, pues, caray, estaban vitoreando bastante fuerte. Y fue algo, fue algo que... Muy memorable para mí. Yo, yo, sí. me, me gusta mucho el béisbol. Yo siento que la Serie Mundial es, es lo máximo. Ahora... En esta ocasión, eh, el equipo de los Rangers lleva la victoria y ahora hace historia para el Metroplex de Dallas Forward.
1: Y la afición, pues bueno, a, a, se le entregó también a los Rangers ahí en, en la arena de los Mavericks. este, Le estaban cantando. Si sí se te pone la, la piel chinita, ¿no? Porque al final de cuentas no deja de ser un equipo de casa. No claro. deja de ser... Eh, no, no sí si todos la los la... jugadores,
0: y también Dirk Nowitzki, Jason Kidd, eh, Luca, todos estaban... 100% detrás de los Rangers.
1: Y hasta fueron a, a un partido de, de, la, de esta serie mundial. Ah, Ellos claro. Estuvieron presentes claro, Derek claro. Y, y Lucas estuvieron ahí presentes. Sí. Y, pues, bueno, apoyando como siempre a, le, a los equipos locales, a los equipos de casa. Oye, Derrick Jones eh, Jr. Pero ahí dice que, aunque sea su mamá, pues, bueno, él va a defender <risa> a capa y espada. no Le preguntaron no le ayer.
0: Le preguntaron ayer. Oye, esa esa clavada sensacional. Y él dijo, pues, mira, te voy a ser honesto, ¿eh? Eh, tiene una manera muy, muy, muy curiosa de hablar, Derek Jones, como que habla así, como que muy quedito y no habla muy fuerte. Pero él dijo, no, pues si mamá estuviera defendiendo el aro, yo también entro con todo. ¿eh? Así que, bueno, estuvo así como medio curioso. Pero, y, también, y también dijo que en su momento su mamá sí le podía hacer estragos, pero hoy en día, así dijo Derek Jones, bien lo comentas.
1: Sí, este, pues bueno, la, la verdad es que, lo, lo hace una, de un tono también alegre, Víctor, que eso te da, tú ves desde este lado y dices, le, eh, Lucas está alegre, está contento, está contento Grant Williams, está contento eh, Derrick Jones Jr., están hablando muy bien de, de Lively, eh, el equipo se ve que está trabajando a gusto, que está trabajando tranquilo, que claro. no hay presión, que se sienten todos eh, como en familia. Y eso nos los están transmitiendo, no nada más a nosotros, lo están transmitiendo al juego. Y en el juego se está demostrando y hasta ahorita, pues bueno, el equipo lleva una muy, una muy buena racha de cuatro victorias consecutivas. Pero este, eso es lo que a mí me, me, me gusta y me queda con un muy buen sabor de boca saber de que el equipo está contento con lo que se está haciendo. Y que obviamente sabemos que hay cosas que se tienen que mejorar, que se tienen que cambiar. Y, y sabemos que lo van a trabajar para lograrlo, pero el trabajar así, alegres, contentos y, con, y sin presión por las victorias que se han conseguido ah, claro. es lo mejor.
0: Es que el elixir más potente son las victorias. Estar ganado, cuatro ganados, cero perdidos, olvídate. Y también eh, el, el hecho de que, de que no hay egos en este momento. Ahora, lo que pasa en los vestidores no sabemos, la verdad. No sabemos qué está pasando en los vestidores, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en el terreno de juego, pues el equipo de los Dallas Mavericks bien lo dices, muy marcadamente, están ahora sí que eh, dentro de ellos mismos están eh, eh, ahora sí que apoyándose. Ahora, la pregunta es, Kyrie Irving, eh, ¿has extrañado a Kyrie Irving? No ha estado, tiene un problema en el pie, no estuvo en Memphis, no estuvo an, eh, ante el equipo... De los Bulls, eh, ¿se extraña a Kyrie Irving? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues bueno, creo que en este partido específico contra los Bulls se llegó a extrañar en ciertos momentos okay. del encuentro. O okay. sea, sí, si es un jugador que te aporta, es un jugador que te da es un jugador diferente es un jugador que, que puede tomar las riendas también del equipo de los Dallas Mavericks uh -huh. y que puede compartir obviamente pues la, la presión no no nada más dejársela toda a Luca obviamente ya ya sí saben que tienen a un Luca y ya tienen a un Kyrie Irving ya tienen a dos a más en qué preocuparse y pues bueno ya no a lo mejor no le hacen el dos a uno nada más a Luca sino se reparte uno y uno y pues bueno ahora sí véngase cada quien con el que tiene a bailar cada quien con con su pareja y a lo mejor hubiera sido un poquito más sencillo. Creo Fíjate, que más que nada por esa situación, ¿no? Sí, de sí, repartir es la defensiva.
0: Muy interesante eso porque estás hablando de que tienes que cu doble cubrir a dos jugadores. Y no es, de, no es posible. Entonces, cuando está Batman y Batman pues caray, tienes, ahora sí que lo estás viendo con el vaso, con, el, con, con la botella medio llena, no medio vacía, porque claro. el, el problema puede existir donde tienes a un Luca, tienes un Kyrie Irving y cada quien está jalando por su lado. No creo que ese sea el caso aquí, siento que los dos est se están entendiendo, claro. pero no dejan de ser dos jugadores que al final del juego quieren el balón. Entonces, sí. ahí pues va a ser interesante cómo lo repartan en ciertas situaciones cuando ya llegue Ahora sí, que como dicen en inglés, el crunch time. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks este 3 de noviembre enfrentando a los Nuggets allá en la Roca Yosas, Y no solo es el campeón, el cam, campeón def, defensor de la NBA, campeón sí. defensor, pero también es uh, el comienzo de este torneo de Copa donde comienza ya el in-season tournament, como están diciendo acá por todos lados. Y pues interesante ver un torneo como tal. Ahora, me imagino que este torneo in Season Tournament ha, ha tenido, ahora sí, que el desarrollo a través de los años, porque el balompié europeo, el balompié latinoamericano, el fútbol, ellos tienen este tipo de torneos dentro de la temporada regular. Entonces, es la primera ocasión que el equipo de los, de, de los Dallas Mavericks y la NBA está involucrado en algo de, de tal índole. Entonces, habrá que seguir muy de cerca lo que está sucediendo, pero mañana es el primero de lo que decías tú antes de salir al aire. Decías tú que eh, es la fase de grupos para comenzar, ¿no?
1: El primero de cuatro eh, partidos de grupo que tiene el, el equipo de los Dallas Mavericks es mañana a, ante el equipo de los Nuggets de Denver. Va a ser la primera prueba y una prueba bastante difícil, bien lo acabas ah, de claro. decir, ¿no? Es, es el, el campeón de, defensor. Claro. Este, y pues bueno, vamos a eh, en casa, vamos a ver cómo nos va a hacer. Va a ser una prueba que nos va a decir a nosotros también, nos va a medir al equipo de los Dallas Mavericks. Vas a enfrentarte al mejor. Entonces, eh, eh, al mejor porque fue el campeón del, del torneo anterior. Claro. Entonces vamos a ver ahí qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo lo vamos a ver el equipo de los Dallas Mavericks. Son cuatro eh, partidos, de, te los digo, ¿no? Nuggets van a jugar con, también contra los Clippers. Ya más adelante decimos fechas y todo. Van a jugar contra los Pelicans y van a jugar contra los Rockets de Houston. De esos son tres de visita y uno de local. Nancy. Ahora, la
0: semana entrante, el próximo el próximo jueves, en su podcast, eh, en su podcast Somos Mavs, vamos ahora sí que a analizar un poquito más este torneo, este in-season tournament, para hablar ya más específicamente del, de el, el, la fase de grupos y luego las eh, cuando pasan ocho, ocho equipos. En fin, vamos a aclarar este tipo de cosas ya con eh, un poquito más de... De, de ciencia, porque ahorita eh, nos acaban de pasar la información con respecto a cómo se va a dar el torneo y yo quisiera poder analizarlo un poquito más para ya poder describirlo, para que la gente que nos está escuchando a través del podcast Somos Maps pueda ahora sí que estar bien enterado y puedan poner en su calendario cuáles son los juegos de este torneo, In Season Tournament, y cuáles son los juegos del torneo normal. Pero este es In Season Tournament, sí. ¿verdad? No cuenta para la, las estadísticas, bueno, no cuenta para lo para que el torneo es regular. Los, los juegos ganados y perdidos sí, no claro. cuenta
1: no para el torneo regular este no el de acá pues bueno va a contar más, más para el grupo ¿no? Para el grupo que va va a estar va a tener Cuatro partidos, si va, si va, nos están comentando que sí si va a contar. Ah, sí, cuenta sí, en el torneo. To
0: ah, ok, ok. Bueno,
1: cuenta para los dos entonces. Ya vamos ves, a para los ya dos, nos ¿no? regañó
0: la jefa. Ya. Bueno, pero lo que pasa es esto, ok, y eso lo que, es lo que quería yo decir. Eh, hay que analizarlo un poquito más de cerca sí. para traer toda la información correcta. Entonces, la semana entrante vamos a decir exactamente cómo cómo se está eh, no, Vamos a andar sí, más
1: sino. en el tema de, de, de este torneo de, de Copa, como bien lo dicen, en el fútbol, pues sí lo hacen, ¿no? En España. Eh, juegan la Champions, juegan la Liga de España Juegan eh, la Supercopa de España Y juegan la Copa del Rey Cuatro torneos en un año Entonces, eh, imagínate, bueno, aquí van a ser dos torneos Vamos a ver cómo, cómo le va al equipo de los Mavericks Víctor, y te iba a comentar algo también Lo de Grant Williams, dice Pues yo tengo aquí enfrente a, a un Luca Doncis eh, Habló ayer en la conferencia de prensa Dice, yo tengo aquí, a, pues ahora sí que Al hombre técnico, ¿no? A, al hombre de clase y pues yo voy a estar respaldando obviamente a mi jugador.
0: Fíjate nada más, entonces Grant Williams entrando de lleno al equipo de los de Dallas Mavericks. Bueno, el, el equipo de los Nuggets de Denver comenzaron a tambor batiente, ganaron cuatro juegos consecutivos, pero este último, pues caray, 110 a 89 en Timberwolves, cayeron y pues y fue, fue nada más eh, eh, Jokic el que, el que contribuyó, porque de ahí al Real, pues, no hubo mucha participación por parte de sus compañeros, 14 de, de Murray, pero de ahí nadie más en dobles dígitos. Entonces, le sucedió algo al equipo de los Nuggets que simplemente le sucede a los equipos, que de pronto tienes un juego donde, pues, no sales al 100% y los resultados, el resultado final te lo dice todo, ¿no?
1: Sí, claro, pues, bueno, hay veces que tienes tu noche, hay veces que, pues, no sales en tu noche, en la... Hay veces que aunque más que, por más que intentes, por más que busques, por más que tires, por más que trates de penetrar, pues bueno, no. a veces eh, el balón no, no está de tu lado, no va, no vota a tu favor, como decimos, ¿no? O sea, hay veces así pasa y en todos los ámbitos de la vida así es, pero sabes que tienes una revancha y bueno, ya viene la, este, hay revanchas siempre para todos y para todos y bueno, vamos a ver qué pasa los Mavericks contra el, el equipo de los Nuggets de Denver. Hay un, según... Eh, las predicciones dicen que hay un 69% a pesar de que los Mavericks juegan en casa de que ganen el equipo de los Nuggets de Denver obviamente me imagino no, pero el que...
0: juego es en Denver
1: ah ok, sí, sí, perdóname, sí. en Denver sí, sí, sí. el 69% en Denver este y el 31% de los Dallas Mavericks de que se lleven la victoria en Denver sabiendo de que pues, obviamente es el, el equipo o el campeón este defensor, pero ahí, ahí te está marcando una, una diferencia que yo no creo que sea tanta como la ponen en la predicción y yo creo que el equipo de los Mavericks puede ir allá y sacar el resultado y sacarle el susto, por supuesto, a los nuggets de Nuggets.
0: Ahora, el microscopio sigue prendido sobre Derek Lively y ahora va a enfrentar pues a, a uno de los jugadores más importantes en Nikola Jokic, que no solo sabe estar dentro del área pintada, pero la magia del pase, la asistencia de Nikola Jokic es algo sensacional encontrando a gente por todos lados. Entonces, de nueva cuenta, estamos viendo una prueba interesante para para Derek Lively, que es el centro ahora del equipo de los Dallas Mavericks, ante uno de los mejores.
1: Sí, o sea, va, vas a, pues ahora sí que nos va, le va a tocar bailar con una, con una complicada, <risa> como decimos, <risa> con una muy difícil, y pues bueno, ahí se va a ver, no, obviamente el crecimiento poco a poco lo, lo tendrá, pero bueno, rápidamente le, le están poniendo este, partidos que le van a exigir, los Bulls le, le exigieron a, a, ayer, y ahora, pues bueno, también le van a exigir, por supuesto, lo, los Nuggets de Denver, que, que bien lo, lo estabas comentando. Uh, pues bueno, no fue una, un marcador eh, escandaloso, pero sabes que en cualquier momento el equipo también te puede dar. Nikola Jokic va a ser eh, pues una pieza fundamental para el equipo de los Nuggets. Pero bueno, creo que no, eh, el equipo de los Mavericks tiene con qué contrarrestar eh, el ataque que tiene el equipo de los Nuggets de Denver. Y los jugadores importantes y que han ido agarrando y armando el equipo de los Nuggets.
0: No deja de ser el equipo campeón todavía. Eh, salen con Jamal Murray, Cantavius Caldwell-Pope, ya veteranos, Michael Porter Jr., Aaron Gordon que estuvo tantos años con el equipo de la magia de Orlando, ahora sí contribuyendo y siendo campeón. Y claro, Nicola Jokic. Y de ahí pues vemos a Reggie Jackson que sale de la banca, Christian Braun, en fin. Es un equipo bien armado. Entonces va a ser una muy buena prueba por parte del equipo de los Dallas Mavericks el día de mañana allá en los Nuggets y usted va a poder escuchar el juego eh, ahora sí que desde el lugar de los hechos, el equipo de los Dallas Mavericks enfrentando a los Nuggets. Eh, 9 de la noche, tiempo central será el encuentro. Comenzamos el programa previo por ahí de las 8.45 a través de 99.1 FM lo puede escuchar y también a través del app de los Dallas Mavericks y también eh, pues en otras, eh, la NBA también te eh, permite escuchar aplicación. los encuentros.
1: Y pues bueno, van a jugar también el, el domingo los Mavericks. Eh, a ver, ya ya no se acá, porque acá me pone una cosa y luego de repente me dicen, no, sin ¿sí casa se visita. Víctor juegan contra los jóvenes de Charlotte, supuestamente esta información que tengo yo, juegan en casa. El domingo. El domingo. Sí,
0: sí, el domingo, el juego que vas a estar va narrando a
1: tocar, tú. Claro, así es. Sí, eh. ahí,
0: ahí va a estar el tremendo eh, el tremendo Alex sí. Villarreal narrando el encuentro. Y
1: para el lunes van a salir a, a Orlando a Exacto. enfrentar al Magic, y luego vuelven a regresar el miércoles para recibir a los Raptors de Toronto. Esos son los partidos los cuatro partidos que se le vieran al equipo de los Dallas Mavericks antes de que nosotros, bueno, regresemos otra vez acá con el podcast.
0: Exactamente. Entonces, el equipo de los Dallas Mavericks está en primer lugar en este momento con cuatro ganados, cero perdidos. Le sigue Golden State con 4-1. Denver, la misma marca. Ahí están los eh, Pelicanos con 3-1. Los Lakers, tres ganados, dos perdidos. Vaya juego de LeBron James el otro día. Eh, Qué bárbaro. Está jugando... Eh, son 21 años de LeBron James, qué onda, es el, no, es el Dorian Gray de, del, bas, del baloncesto, yo creo que ahí en su en su sótano tiene una pintura ahí del que ya está todo, pues todo.
1: Pero bueno, eh, ahí está la información de los Mavis, Víctor, vamos bien.
0: Vamos bien, vamos, vamos bien. con su podcast y vamos también a recordarle que la semana entrante estamos de regreso a la misma hora, mismo Vaticanal, para que usted nos acompañe. Recuerde que cada una de las transmisiones estamos, su servidor Víctor Villalba y también Alex Villarreal, al filo del cañón, trayendo de toda la acción, mi querido Alex.
1: Claro que sí, y para recordarles otra vez, las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, arroba Somos Maps, para que nos sigan. Ahí van a encontrar toda la información en español Van a encontrar entrevistas, notas Y pues bueno, vamos a traerles mucha información También a través de este podcast eh, De Somos Más para todos ustedes Victor.
0: Alex Villarreal, Víctor Villalba Agradecemos a toda la gente bonita que participa Con nosotros en la producción De este programa, su podcast Y manden sus comentarios para poder saludarlos La semana entrante Es todo por nosotros, pásenla bien